0: Então vamos lá, né? Já passou de meia-noite, meia-noite dois, do dia 6 de 1 de 2021. Vamos falar sobre anemias, visão geral e as anemias hipoproliferativas e hemolíticas. Visão geral das anemias, né? O hemograma é o exame de diagnóstico que vai avaliar a série vermelha, né? os eritrócitos. Os homens vão ter entre 4 mil entre 4 milhões e 40 mil e 6 milhões de eretrócitos enquanto as mulheres entre 3 milhões é, e 90.0 mil e 5 milhões e 40.0 mil, é, né? A hemoglobina do homem vai variar entre 14 e 18 gramas por decilitro, enquanto a mulher vai variar de 12 a 16 né? Geralmente a gente vai considerar anemia quando a gente tem um achado laboratorial em hemograma que define valores li, é, abaixo dos limítrofes. 14 para homem, 12 para mulher e 11 quanto for gestantes. Então menor que 14 gramas por decilitro para homem, menor que 12 gramas por decilitro para mulher e menor que 11 para gestante é considerada anemia. Considerar a eritropo eritropoese, né? a anemia, é, hipoxemia, sistema cardiovascular e respiratório ativo. A eritropoese é, ocorre via a secreção renal de eritropoetina que age na medula óssea. Precisa de substratos que são ferro vitamina B12 e o folato. É... Bem, o eletrócito ele possui uma bicamada lipídica e possui tipos específicos já, de hemoglobina, né? normais no caso, né? A HBA, que corresponde a 98%, a HBA2, que corresponde a 2%, e a HBF, né? hemoglobina fetal, que está presente em até, até os dois meses. A anemia é definida como a falta de produção ou o aumento do consumo de é, eritrócitos. Um marcador importante é os reticulócitos. Se é, há aumento de consumo, os reticulócitos estão aumentados, e se há falta de produção, os reticulócitos estão diminuídos. Então, quando a gente fala em anemias, hiperproliferativas, a gente está falando de anemias de reticulócitos aumentados. E quando está falando de anemias hipoproliferativas, estamos falando de anemia de reticulócitos diminuídos, ou seja, é, reticulócitos aumentados está tendo aumento do consumo. Quando é que é aumento do consumo? É hipo-hiperproliferação hemólise imune, né, que consome muitas células, hemoglobinopatias, doenças de membrana e sangramentos. Então são condições que, é, que levam ao um aumento do consumo. É, as hipoproliferativas são onde os reticulosos estão diminuídos e geralmente tem carências. Né? São as anemias carenciais, distúrbios da medula ou anemia da doença crônica. Né? Estão falando sobre as anemias hipoproliferativas proliferativas, são anemias que têm reticulócitos abaixo de, de 100 mil, são as anemias carenciais, né? a ferropriva e a megaloblástica, tem a anemia da doença crônica e outras anemias. Né? É, o ferro, ele é um elemento instável e libera radicais livres e soltos. A absorção ocorre via os enterócitos. É, se necessário, ele é absorvido, se não necessário, é eliminado no aparelho digestivo. A homeostasia do ferro, do ferro se baseia na reciclagem das hemácias. Os macrófagos absorvem as células vermelhas, que juntamente com a absorção intestinal cria alguma reserva de ferro. As causas de perda de ferro incluem a diminuição da oferta por ingesta inadequada, que é uma condição bem rara, ou diminuição da absorção, né? gastrectomia, doença celíaca, gastrite, H. pylori e por aí vai. Ou aumento do consumo, né? Aumento da necessidade. Na infância, principalmente entre os 6 meses e 2 anos. Adolescência, gravidez e lactação. E na parasitose, né? Alguns parasitas intestinais, como o necator americanos ou o do ordenado. Aumento das perdas, né? Sangramento no trato gastrointestinal e fluxo menstrual aumentado, né? Pós-operatório, doação de sangue frequente, hemoglobinura. E alterações no transporte e no metabolismo, né? A ausência congênita de transferrina, perda na síndrome nefrótica, né, que pode fazer perda de transferrina, por aí vai. O diagnóstico é laboratorial, então a anemia hipoproliferativa vai ter reticulócitos diminuídos ou normais, ferro sérico diminuído, ferritina diminuído, solo saturação de transferrina diminuído, é, o concentração total de ferro livre aumentado, Transferrina aumentado, receptor de transferrina aumentado e protoporfirina eritrocitária aumentada. O tratamento é com ferro oral, né? 300mg que corresponde a 60mg de ferro alimentar, de 3 a 4 vezes ao dia. Né? Crianças, a gente faz a dose de 2mg que no dia. A intolerância gástrica é um efeito esperado e a gente mantém a reposição por 4 a 3 semanas ou até a normalização da hemoglobina. O ferro endovenoso ele gera, é quando passa situações que tem intolerância, distúrbios de absorção e perdas intestinais. Já a anemia da doença crônica ocorre por infecção, inflamação ou neoplasia. Ocorre ativação de monócitos que produzem 1, 1,6, fator de necrose tumoral e interferon que vão agir é, diminuindo a síntese de eritoproitina, causando anemia, né? Ou seja, anemia hipoproliferativa, ela tem uma carência. Nesse caso aí, uma diminuição da síntese de eritoproitina, que é o precursor para iniciar a produção. É, pensar que enquanto na anemia da doença crônica a transferrina está reduzida ao normal, na anemia ferropriva ferro está aumentada. O contrário da ferritina, que está normal ou aumentado na doença crônica. E na anemia ferropriva está diminuindo. O tratamento, no caso da anemia na doença crônica, é tratar a doença de base, fazer reposição de eritoproetina é, é, extracorpórea, né? e repor ferro se tiver a ferritina menor que 100 e saturação de transferrina menor que 20. Bem, temos também ainda as, as anemias megaloblásticas, quando é que vai ocorrer é, anemia megaloblástica, é, divisão celular lenta devido à inadequada conversão é, e Leva a precursores eletropoéticos gigantes, os megaloblastos. As principais causas são quatro. Deficiência de vitamina B12, ou deficiência de folato, ácido fólico, ou drogas antiretos virais e outras causas. A absorção de vitamina B12 depende de, de algumas questões, como a de primeiro disponibilidade na dieta, a liberação de fator intrínseco. né? pela acidez gástrica, liberação de sucos pancreáticos, no complexo transcobalamina, e absorção no índio terminal. Então, quando a gente tem uma, uma doença de índio terminal, por exemplo, a gente tem um prejuízo na absorção de B12. Quais são as causas de deficiência de cianocobalamina? Baixa ingestão, né? vegetarianos, instalação lenta, baixa acidez gástrica, Necessária para a ligação é, da CBL com a proteína R, a hepatocorrina. É, função hepática: alcalinização do meio para a ligação é, do CLP com fator intrínseco. É, secreção de fator intrínseco é, deficiente. E manter um. Ter um índio funcionante, né? Os efeitos da deficiência de cobalamina levam a o aumento da hemocisteína, que é tóxico para o endotélio, acelerando a aterosclerose e podendo causar até tromboembolismo venoso, aumento da metilmalonioscoezima A é... e diminuição da metionina, que tem um papel importante na neuropatia por deficiência da vitamina B12, ou seja, a deficiência de B12 é a única anemia associada a comprometimento do sistema nervoso central. Ocorre também a diminuição da formação de tetraidofolato que altera a síntese de DNA. O quadro clínico é a pancitopenia, glossite, diarreia, anorexia e manifestações neurológicas, geralmente polineuropatia mielopatia e demência, pode haver equiterícia é, leve e o mais importante é repor B12, repor ácido fólico isolado, não melhora a parte neurológica, os achados importantes né, é uma pancitopenia, anemia com VCM aumentado mais leucopenia mais plaquetopenia, uma dosagem de B12 baixa dosagem de hemocisteína aumentada e uma dosagem aumentada também do ácido metilmalônico. O teste de Chile faz investigação do local da deficiência. O diagnóstico diferencial é a própria anemia de deficiência de folato e a síndrome, síndrome mielodisplásica. O tratamento é a reposição parenteral de vitamina B12, uma injeção Dia por uma semana, mais uma injeção semana por um mês, mais uma injeção uma vez por mês, até ter a reposição completa. Não é preciso repor o ácido fólico isolado. E quando a gente pensa na anemia por deficiência de folato, é primeiro considerar que é extremamente raro, raro e está ocorrendo aí provavelmente uma falha na ingesta. Né? Anorexos, alcoólatras, deficiência na dieta síndromes desabsortivas crônicas, anemia hemolítica e droga. O quadro clínico ele é semelhante à deficiência de B12, porém sem quadro neurológico. Falando sobre as anemias agora hiperproliferativas. São as anemias onde o reticulócido está aumentado, ou seja, está havendo perda. E o corpo ele libera precursores eritrocitários ainda é, imaturos para poder tentar compensar. Né? Ocorre é, uma anemia pós-hemorrágica nas anemias hemolíticas. E nas anemias microangiopáticas. Falando sobre as anemias hemolíticas. Há uma diminuição na meia-vida do eletrocitório. Podendo haver uma hemólise sem anemia. E aí você avalia a reticulocitose. A classificação pode ser intracorpuscular ou extracorpuscular. Ou intravascular e extravascular. Geralmente está associado a leucocitose, LDH aumentado, aumento da bilirrubina indireta e consumo de aptoglobina. A hemólise intravascular leva ainda a hemoglobinúria, hemoglobina livre no plasma e esquizócitos. Então, quando a gente pensa em uma anemia hemolítica intrínseca, tem deficiência de enzima, como a G6PD ou deficiência do piruvato quinase defeitos de membrana, como a esferocitose, eliptocitose, xerocitose e as hemoglobinospatias, como a síndrome falcêmica, talassemias e por aí vai. As extrínsecas podem ser é, por doença autoimune, por queimadura. Por hiperesplenismo, infecções como babes, babesiose e malária, e outras, né? Picada de inseto, veneno de cobre, e por aí vai. Intravasculares, a gente tem defeito, defeito da válvula cardíaca metálica. Microangiopatias, como a púrpura trombocitopênica, trombótica, é, síndrome Help, vasculite. Infecções, como a malária grave e toxinas do costrídeo. E aí a gente tem ainda. Hemoglobinura, paroxística noturna, é, veneno de cobra, doença de Wilson e por aí vai. A anemia falciforme ela é a doença é, hematológica hereditária mais comum no mundo. Está associada à presença da hemoglobina S e é um, um, uma doença... Autossômica codominante, ou seja, precisa dos dois lados, o que aumenta a chance. É, a hemoglobina desoxigenada leva a uma precipitação, é, gerando hemácias em fosse e lesões progressivas da membrana celular. O quadro clínico é extremamente variável. é extremamente variável, assintomáticos ou podem gerar quadros graves, depende da quantidade de HBS e homozigotos SS tem o um pior prognóstico. O, a presença da hemoglobina F tem um papel protetor no início dos sintomas no até o sexto mês. Pode levar à esplenia funcional por múltiplos infartos, é, sucessibilidade a, a infecções, fenótipos que não são SS pode fazer, ter espinomegalia e pode ter ainda síndrome mão-pé, dactilite, dor e edema, infarto ósseo. Pensar nas crises álgicas, meio microobstruções vasculares dos vasos, intraósseos, associada a dor, geralmente a febril ou associada a febre baixa, acometimento de ossos e articulações, e é desencadeado por quadros infecciosos, desidratação, exercício físico intenso, hipóxia, de outros. Crises com um número maior que três vezes por ano vai levar a estar associada a um pior prognóstico. Pode ocorrer ainda úlceras maleolares ou vasoclusão de outros órgãos, né, cérebro, rins, intraócio, enfim. Pode estar associada a síndromes dolorosas agudas, como a síndrome torácica aguda, Colacistite, síndrome em um pé, priapismo, dentre outros. É... E o cuidado com paciente com anemia falciforme é ultrassonografia de abdômen anual, Doppler transcraniana aos 2 e aos 16 anos, exame oftalmológico, ecocardiograma a partir dos 15, densitometria a partir dos 12. Vacinação, antibiótico profilaxia e o paciente pode se beneficiar da transfusão crônica, né? Programa de transfusão crônica é, e do uso de hidroxuria para fazer aumento da hemoglobina fetal. quando ocorre mais de três crises álgicas ano. Basicamente é isso. A gente pode destacar ainda é, a talassemia, que, são, que pode ser alfa ou beta, talassemia, é, que se trata com reposição de ácido fólico e programa de transfusão, que é a de ferro. A doença da membrana, a esferocitose hereditária, pode ter anemia, anemia por doença enzimática, Hemoglobinura paroxística noturna, que é uma mutação do, do gene, do gene PIG-A, e se trata com suporte é, e transporte de medula óssea halogênico, é, e a púlpura trombocitopênica trombótica, que tem um quadro clínico com presença de esquizócitos, hemólise e coagulação normal. Vai apresentar penta de Nihenold, febre, trombostopenia, microangiopatia, alteração de sistema nervoso central e alteração renal. É a Lembrando que a penta de din é da púrpura não é da colangite. 40% dos pacientes vão apresentar quadros prodrômicos. É, e o tratamento é feito com plasma férase. Não se deve transferir plaquetas é, na APTT na APT crônica, pode ser usar ainda em imunossupressores. E basicamente é isso, resumindo bem o quadro de anemias hipoproliferativas e hiperproliferativas. Lembrando que hiper tem perda e hipo tem não produção. Então reticulócitos é um bom marcador. Basicamente isso aí. E até